0: Esse é o Mente Verso Podcast, comandado por Ana Duval e Leusa Medeiros. Porque acreditamos que é na mente que tudo começa, se transforma e termina. Ou não? Música Oi, pessoas! Bem-vindos ao Mente Verso Podcast, episódio 7. A Ana pediu para eu fazer essa abertura, gente. Eu não sei fazer aquela coisa linda que ela faz assim. Olá, querido ouvinte, querido ouvinte. Seja bem-vinda. Eu não tenho esse, né, esse charme Fico tão preocupada de, de não estar à altura dessa abertura, mas como fui eu que puxei o tema, ela disse que... Gostaria que eu abrisse hoje o episódio. É um episódio bem interessante. A gente está saindo do mês de março, mês da mulher. Tivemos um episódio bem interessante sobre mercado de trabalho, os desafios que a mulher enfrenta. E aí eu encontrei um artigo que me chamou a atenção, que é os cinco temas que os homens mais falam na terapia. E por que, que isso me chamou a atenção? Porque terapia é uma coisa ainda muito cercada de vieses, né? de restrições, de coisas que as pessoas acham que terapia é para quem está doente e tal, e para quem não tem força para superar suas próprias dificuldades e tal. E esse é tema para um outro episódio, mas o que eu queria dizer, a terapia, na verdade, é a prevenção para que a doença não se agrave, como qualquer outro tratamento, né? como qualquer outra a ação de prevenção. Então, a gente trouxe hoje o tema dos homens na terapia como um pano de fundo para uma série de coisas que a gente está batendo papo e a gente vai desenrolando, é quase conversar com a Ana, gente, é um novelo, sabe? Então, eu queria dar as boas-vindas para a minha companheira, parceira, colega, idealizadora de tudo isso e responsável. Por, por toda aquela coisa bonita que vocês veem no, no Instagram, aquelas artes, aquelas coisas. Eu só venho aqui e falo, gente. A Ana faz todo o resto, ela é espetacular. Então, Ana do Vale,
1: seja bem-vinda, coleguinha. Oi, Leuza, obrigada, obrigada. Já estou entrando em crise existencial com essa história de voz, Leuza. Todo mundo fala, nossa, você parece tão calminha. Gente, eu não sou, tá? É muito treino. E aí, ao mesmo tempo, me falam, e a Leuza é tão cheia de energia, eu já entrei em crise, então eu não. Mas a gente não vai para esse lugar, não hoje, porque de confusões a minha cabeça já está cheia. Leuza, que desafio esse tema! Mas foi muito interessante a trajetória para chegar aqui e falar a sua altura, né? Foi um tema que no primeiro momento me deu muita vontade de sair estudar, porque eu reconheci que eu não tinha conhecimento suficiente, referências suficientes para isso, espero ter feito um bom trabalho, mas aproveito para agradecer também, a gente faz rasgação de seda, gente, mas é super real. A Leusa, que eu acho que esse projeto do Mente Verso, ele vem para fazer uma coisa diferente, ele vem como um marco na minha vida, mais do que na minha carreira, mas para conseguir mergulhar e aprender, ter essa disciplina, fazer coisas diferentes, mas agora já está aumentando, né, Leusa? Até outros tipos de inteligência eu já estou tendo, mas a gente vai falar disso mais adiante, num episódio por vir. É, eu quero agradecer ao meu grande consultor, que foi Saulo, marido, mozão, de sentar e estudar comigo, ver se fazia sentido. Eu que tenho mergulhado tanto em assuntos de diversidade e inclusão, vi que não tem como a gente discutir gênero olhando só uma lente, né? tendo só um ponto de vista. E aí, mais uma vez, o desafio de falar sobre o que eu, como mulher, entendo que sejam os desafios do homem. Não sei se eu vou representar bem, mas acho que principalmente, esse episódio não é só para homens, vale ressaltar, ajuda muito as mulheres, me ajudou muito a refletir sobre aspectos que me tocam e como a gente pode iniciar muitas conversas aí, né, Leus? Entender também qual é o nosso papel nessa conjectura masculina que está forte, está tá profundo. Leusa obrigada. Então, né, como é que a gente vai
0: falar que os homens precisam entender os movimentos que as mulheres fazem, o funcionamento e a dinâmica das mulheres se nós também não pararmos para olhar a dinâmica masculina? Até porque a nossa sociedade se construiu sobre esse, esse modelo. Né? E a gente vai colocar o link do, do artigo e a Ana vai falar já já de um documentário espetacular que ela trouxe para fazer parte do nosso estudo, mas a primeira coisa, o primeiro tema que, que aparece no artigo sobre o que os homens levam para a terapia é essa tal nova masculinidade, assim que eles chamam, né? que eles uh, não usam exatamente esse termo, mas que eles levam para a sessão essa coisa da, da crise do patriarcado né, e das redefinições da masculinidade. Então, ele diz o seguinte, é, eles não podiam passar amanhã com o um filho pequeno sem desmarcar um trabalho para ir à reunião da escola das crianças, só podiam sentir dois afetos, raiva e luxúria. E agora descobrem novos caminhos, conta a terapeuta que fala sobre isso, que acho que é a Regina Navarro Lins que é uma maravilhosa terapeuta que fala sobre sexualidade, por aí vai, né? Outro psicólogo no próprio artigo, vocês vão ler, né? Vão ver que eu estou lendo parte do artigo para poder me, me posicionar aqui, me situar no, no tema. Há 10 anos era menos comum que chorassem em uma sessão, relata o psicólogo Arthur Escarpato de São Paulo. As novas possibilidades, no entanto, chegam carregadas de paradoxos, né? Porque eles querem essa coisa de parecer, Ana... Você gosta de trazer isso, de parecer que há uma competição né, de tirar o patriarcado, e instituir o matriarcado. E, na verdade, a gente não acredita muito nisso. A gente, e até o papel da mulher em cuidar muito, né, em ser a provedora do afeto, a provedora do cuidado, enquanto o homem era o provedor das condições materiais. É, colocou a gente em lugares é, equidistantes, e todo extremo é perigoso, né? todo extremo é um risco. Então, assim, não é uma discussão sobre é, machismo ou feminismo, é uma discussão sobre gente, não é? Gente que se relaciona, e gente que se relaciona vindo de, um, de uma cultura, de uma construção, de uma história que sempre colocou a mulher no lugar atrás do homem ou abaixo do homem. E o quanto que isso também impactou na construção da masculinidade, da, da, do homem, do, da pessoa homem, né? do indivíduo homem. Uh, começa, Ana, a falar do documentário, porque eu estou
1: doida que você fale sobre isso. Eu quero falar do documentário, eu quero assistir, eu quero propagar tudo. Já, já quero ser amiga também de todo mundo, do, do Papo de Homem, foi quem produziu. O documentário se chama O Silêncio dos Homens, foi lançado em 2019, imagino que tem muito trabalho por trás, e ele está disponível no YouTube, tá? não precisa de nenhuma plataforma de streaming para você ver, e foi de lá que eu tirei muitas inspirações, não só para o episódio, mas eu quero continuar o estudo, quero assistir de novo para trazer essas reflexões. E aí, Leus, algo que você falou que eu acho que é fundamental trazer aqui no início do, do episódio, o primeiro eu acho que é sobre esse aspecto do contexto histórico. Eu sempre gosto de, sempre que a gente fala de algo, lembrar um pouquinho dessa história, né? E essa masculinidade estrutural, essa influência que, que todos nós temos muito presente, você falou da mulher que cuida, do homem que provê, né? Ou de alguns falarem de machismo e feminismo, mas eu acho que é fundamental a gente entender que, que nos toca a todos nos traz dores, nos traz pesos, e é por isso que a gente precisa, sim, falar sobre isso. Mas essa masculinidade estrutural, o que ela acarretou para a sociedade foi trazer essa ideia de que o sofrimento, a angústia, quando vem de um homem, é sinal de fraqueza. Ou, quiçá... Sinal de frescura. Essa palavra eu vi em muitos artigos, né? Deixa de ser fresco, não faz isso. Essa sociedade, essa dinâmica de relação que cobra que o homem seja forte o tempo todo. E eu até coloquei forte entre aspas nas minhas notas, porque qual será a ideia de um homem sobre força, né? E acho que nem eles conseguem chegar no padrão. Falem sobre isso na terapia, homens, e depois contem pra gente. É uma força física? É uma força mental? É uma força de argumento? Será que é essa ideia de força que está por trás, talvez, de uma comunicação um tanto agressiva, né? onde eu tenho que ganhar, onde eu tenho sempre que, que fazer a minha opinião relevante? Né? A ideia de que homem não chora, de que chorar também é um sinal de fraqueza. Então, esse era o primeiro elemento que eu queria trazer foram anos tocando essa música para que homens e mulheres ouvissem isso, influencia desde a primeira infância, quando você determina que atividades, que esportes, que brinquedo, quem tem que levantar à noite para acolher a criança, porque você trabalhou, quem está menos cansado, quem está mais cansado. É importante, acho que antes da gente romper qualquer padrão, a gente quebrar. Qualquer paradigma, a gente reconhecer que ele existe, tá? E nos toca a todos, e nos toca, e tocou aos nossos pais, e está tocando os nossos filhos, e é fundamental que a gente determine também como que a gente quer passar essa música. O segundo elemento, é, é, Leuza, e você sempre fala disso, né? A gente se inventar nesse novo normal pseudo novo normal que eu digo, mas esse modo home office, esse modo. É, de isolamento, né, de, de quarentena, que também colocou uma lente de aumento nessas disfunções de relação dentro de casa, na dinâmica não só com os afazeres, e aí eu volto a falar também de parentalidade, né, mas talvez uma impaciência aumentou muito o número de divórcios, de agressões, é, de consumo de álcool, Aí toda a questão do, dos números do mercado não mentem, mas foram os primeiros elementos que eu trouxe em consideração, Leuza, para essa conversa. Não sei se no artigo isso se conecta de alguma forma. Deixo para você dar o tom de como que você quer que a gente siga.
0: Ah, Maria, é um tema muito, muito palpitante, assim, é um tema muito interessante, né? E ele traz uma coisa nesse artigo, ele come, o Rossandro Klinge, que é aquele psicólogo lá no Conterrâneo, lá de Campina Grande, e ele fala o seguinte, que os homens costumam levar na terapia que eles enxergam o sucesso da mulher como uma competição. E as mulheres enxergam o sucesso masculino como sendo uma conquista dos dois. Então, de novo, entra o papel de que a mulher precisa ser, é, fazer parte né, da, da costela lá do, do, do Adão e tal, e aí ele diz que já viu muitos casos em que os maridos têm dificuldade de torcer pelo crescimento delas, né, de, de enxergar essa mulher espetacular, inteligente, ao mesmo tempo bonita, ao mesmo tempo... E esse bonito né, tem a ver com é, beleza, beleza, não beleza física, propriamente dita mas a beleza, né? O poder e a força que as mulheres construíram nos últimos anos... E assusta esses homens. O problema está, talvez, que eles... Olha que coisa interessante. Ele fala que muitos deles reclamam que os esforços né, para construir esse novo homem não são reconhecidos. Né? Então, assim, é, eu fico pensando quanto tempo que nós nos esforçamos e continuamos ainda não sendo reconhecidas como fazendo muitas coisas que, teoricamente, seriam funções masculinas. E aí eu me lembro que outro dia, antes da gente falar sobre isso, eu acho, Ana, a gente falou sobre as mulheres no surf. E aí as mulheres estão conquistando lá nas suas categorias. lá E, e quais são os comentários que a gente escuta? Ah, elas estão evoluindo, elas estão aprendendo. Raramente você escuta alguém dizer assim, é uma mulher espetacular no que ela faz. Sim. Né? Por quê? porque tradicionalmente é uma, é uma posição, é um esporte masculino então assim, tem tanta coisa interessante tem uma, uma frase que ele disse que inclusive chegou a, a orientar uma paciente para não contar mais para o marido quando ela fosse promovida no trabalho porque fazia, devia fazer tanto mal para ela a reação dele e tanto mal para ele né o sucesso dela e entra aí numa, numa, num loop infinito ah, eu gosto do jogo infinito que você fala do Simon Sinek que eu nem li ainda mas, assim, esse, dentro desse loop infinito de que somos competidores, quando, na verdade, imagina, e a gente já falou sobre isso em vários outros episódios, eu acho, se a gente junta as capacidades, as inteligências, as perspectivas do homem, da mulher, né num contexto, claro, né, a gente está falando numa situação heteronormativa, gente, pode ser é, entre pessoas, como a gente costuma dizer. Vamos tirar o rótulo, né? Se é hétero, se é gay, se é... vamos tirar o rótulo. Então, se as pessoas juntam né, as suas capacidades, as suas habilidades, os, os seus medos, as suas vontades e aspirações para um contexto que, que não doa tanto em ninguém, olha que delícia que a gente poderia construir o mundo. Mas que desafio sem tamanho, né, Ana?
1: O que mais? Total, Leuza, total. E aí eu acho que enquanto a gente não assume esse desafio de tirar os rótulos, algo que eu falava com o Leus antes da gente começar a gravar é da importância também da gente fazer o, os cruzamentos, né? que a gente chama das interseccionalidades, que é quando você começa a dizer ok, às vezes não é só sobre o homem e sobre a mulher mas com certeza se você fala sobre esses desafios do homem, é diferente para o homem branco, para o homem negro. É, temos aí, vamos falar de Big Brother sempre, né, Leuza? Mas a questão da Lina, que é uma mulher trans no Big Brother, e que também deve viver os seus conflitos da ideia que eu tenho de um homem ou de uma mulher, e como eu tento me feminilizar, tô colocando você não consegue ver, mas eu estou fazendo aspas, tá? porque eu acho que esse é o principal começo a gente tentar parar de dar adjetivos para algo usando como referência homem e mulher eu dizia para a Leusa que numa das conversas com meu marido ele dizia ah mas porque a gente escuta muito em desenvolvimento de liderança que é preciso o homem reconhecer o feminino que existe em si e a gente ficou discutindo se é sobre isso mesmo né ou se isso era mais um estigma porque assim não é sobre o feminino Homens e mulheres, nós somos sensíveis. Homens e mulheres, nós somos fortes. É o que a gente está desenvolvendo mais. E o que a gente está desenvolvendo, não do momento em que a gente nasce simplesmente, mas é preciso a gente reconhecer essa herança emocional que nos perpassa o que minha avó sentiu, minha bisavó sentiu, minha mãe sentiu e que eu posso nem ter vivido, mas está no meu DNA. Então, eu também já trago, Leusa para essa questão do é complicado, talvez, para o homem, numa sessão de terapia, falar sobre algo que ele nem sabe dar nome. Como que o homem vai falar sobre a emoção se ele foi distanciado desde muito tempo de nomear o que ele está sentindo? Né? Como que você vai é, criar uma conexão emocional Seja no teu ambiente de trabalho, né? o documentário traz muito o termo brodagem, que ele fala que é o que está mais na moda hoje em dia, né? dizer você é meu brother, mas porque isso também é um esteio de certa forma, né? eu não sei ir além disso, eu só sei se é seu brother, e isso já traz toda a convenção do que eu entendo que deve ser uma relação entre dois homens. E eles abordam muito essa questão do pai ou de discutir aspectos como o abraço, né? esse toque físico, esse dizer se você gosta ou não, o saber expressar eu te amo, eu estou frustrado, eu estou cansado, sem se ancorar nessa questão do calma. Você não pode ser vulnerável porque isso é fraqueza, isso é frescura. E aí nasce o teu filho e você você se apaixona, ou você tem um amigo, não sei, sem tantos estereótipos também. Mas como que eu vou dar algo, primeiro, que eu não tive, segundo, que eu nem sei reconhecer o que eu estou sentindo? Então, eu acho que, Leuza, para a gente chegar no momento de não ter rótulos, a gente precisa olhar com muita atenção e, e reconhecer, sabe, parece aquela pulseirinha do choque? Eu queria muito criar essa pulseirinha do choque, um choque suave, gente não quero causar dor em ninguém, mas que ajudasse a gente a reconhecer esses padrões no momento em que ele acontece, que incomodasse, acho que também muito se fala nesse ambiente masculino da cultura do mimimi, né? Porque no meu tempo, nada, a gente podia rir do que fosse, a gente era muito mais feliz, agora tudo ofende alguém. Leuza, queria escutar de você sobre isso. Como que você... é, é você talvez tenha aí mais conteúdo em embasamento, essas piadinhas, esses comentários que ajudam a perpetuar e que o homem nem percebe que mais uma vez está ajudando a perpetuar aí essa masculinidade estrutural.
0: Mas é exatamente o que você falou, né? Se eu não sei dar um nome, eu tenho que talvez ridicularizar, né? Então, isso acontece com tudo. É? todos os, os julgamentos por preconceito em relação às pessoas, acontece de ridicularizar a pessoa que que está acima do peso, ridicularizar a velha, né, que tem o cabelo grisalho, ridicularizar a mulher, ridicularizar a criança que não sabe de nada, né, que está metido em papo de gente grande. E uma das coisas que a gente vê é que eles, como eu digo, vou repetir essa frase do artigo que fala que eles só podiam sentir dois afetos, não eram nem afetos, né? Só podiam expressar duas coisas, raiva e luxúria. Ou seja, homem tinha que ter a violência para defender né, lá os seus, os seus brios e por, durante quanto tempo foi usado, inclusive, como argumento jurídico a legítima defesa da honra. Né? Você matar uma mulher pela legítima defesa da honra. Então, assim... Se eles não sabem o que eles sentem, se eles foram tolhidos durante muitos anos de sentir, eles também precisam encontrar talvez uma válvula de escape. E esse mimimi, essa ridicularização do feminino, esse código de, de que ah, as mulheres estão brigando uma briga que é delas. Né? Ah, nós somos consideradas histéricas. Né? Durante muito tempo, nós somos consideradas histéricas. Tem um canal no YouTube Lê Antes de Morrer, eu acho o nome do canal, que ela faz uma, uma análise de um livro muito interessante, que eu não vou lembrar do nome agora, gente, me perdoe, mas ela traz, ela faz uma análise espetacular. Ela traz primeiro uma tela né, mostrando a mulher histérica sendo estudada pelos psicólogos da época. É o Pinel, na verdade, que depois né, se transformou, inclusive, em sinônimo de louco, né? e como a mulher era tratada naquela época, né? E de novo, a sexualidade feminina, o corpo feminino, sempre foram é, instrumentos dessa subserviência. E as mulheres também sabem hoje em dia, talvez usar muito bem, né? Os, esses atributos que não deixam de ser atributos: a beleza, a sensualidade. E, e se era um caminho usado para conquistar espaço é perfeitamente válido como a raiva e a luxúria eram armas dos homens então assim é difícil para eles fazerem algum tipo de movimento se eles não, não sabem que nome eles não sabem agora engraçado né isso porque emoções e sentimentos são a única coisa que são a expressão da nossa humanidade seja homem mulher né seja trans seja lgbtqia seja é pessoa, a única coisa que dá a né, humanidade, que expressa a humanidade das pessoas, são as emoções. E aí, se por um lado nos ensinaram a chorar para conquistar, muitas vezes, a usar a emoção como uma arma de, de sedução, também ensinaram o homem a não demonstrar essa emoção como uma arma de força, né, como um sinônimo de força. Então, olha como são construídas as coisas para ir cada um para um lado. O que eu mais gostaria de deixar claro aqui é o que isso causa de dor, o que isso causa de sofrimento, tanto para o homem como para a mulher. E, Ana, eu queria que você trouxesse aqueles, aqueles itens lá que, que apareceram na pesquisa, que eu acho que, que dão uma ilustração muito interessante acerca do que a gente está falando.
1: Então, pesquisa. Essa pesquisa tem no artigo e também em muitos outros sites, se você está curioso e quer investigar mais sobre isso, temas é, é, que angustiam os homens que estão sendo tratados na terapia. A gente tem depressão, crescendo o número é, entre homens, a ansiedade que não toca só as mulheres. Mais uma vez, lembra que a gente falou de seres humanos, a gente tem o aumento de dependência química, alcoolismo, esses vícios também como um dos elementos. A gente tem a insônia muito, está prejudicando. E aí lembrando que insônia não é simplesmente a ausência de sono, tá? Às vezes a interrupção, a sensação de que mesmo dormindo eu levanto cansado, aquela de insônia, a gente entende, né, Leusa? E aí tem um, um elemento que também me chamou muito a atenção, Leusa, da pesquisa e que no documentário Silêncio dos Homens é bem abordado, que é a questão do vício em pornografia, como algo que também vem, vem sendo discutido. Talvez é, a gente tem falado muito na, na questão de gênero, né? Tudo que a gente falou até agora de homem e mulher é sobre gênero, é sobre como eu me identifico, é a ideia que eu tenho. Uh, e a gente pouco fala de sexualidade. A sexualidade é quem me atrai, né? com quem eu quero manter relações sexuais. E essa influência da pornografia. Durante o documentário, eles falam de uma pesquisa que se pensou para avaliar os impactos do vício da pornografia e quantificar e explorar muito mais. E a ideia era reunir um grupo de jovens ali entre 15 e 29 anos que tivessem consumido muita pornografia e um grupo que não tivesse consumido para avaliar quais eram as consequências nisso. Eu não sei se vocês vão ficar surpresos, eu fiquei. Eles não conseguiram achar nenhum jovem que não tivesse consumido pornografia. Então, acho que isso também demonstra o tamanho né, dessa sombra ou... Ou desse fantasma que possa também assolar aí o mundo dos homens. E importante ressaltar: a Leusa é a pessoa mais numérica, tá? Sempre que tiver estatísticas e referências, vocês vão me ver passando para a Leusa. Mas o dado que eu tenho aqui, a OMS, isso falando 2018-2019, eu não tenho dado atualizado pós-pandemia. Mas se você pega esse grupo de faixa etária, né? abaixo ali dos 35 anos, a OMS declara que a taxa de suicídio entre os homens é três vezes superior ao de mulheres. Significa que a cada 100 suicídios, 75 foram cometidos por homens. Então eu só queria trazer isso, porque para mim foi alarmante ressaltar a necessidade de homens. Não é fraqueza vocês falarem sobre isso. Não é fraqueza vocês buscarem essa conexão, essa coesão interna, pelo contrário, é libertador. Vocês vão se sentir muito mais fortes, muito mais empoderados se vocês buscarem caminhos, se vocês reconhecerem como isso toca vocês e principalmente, Leuza também sempre fala, né? Se doeu, é preciso tratamento. Reconheçam as dores sem achar que isso diminui a essência de quem vocês são. Rapaz, eu estou
0: bem mobilizada com esse tema, sabe? É, e é interessante, Ana, você trouxe o de, número de suicídios. É, as mulheres é, tentam mais, tá? Os homens são mais efetivos. Por quê? Porque, de novo, me parece, e é puro julgamento da minha parte, não tem nenhuma teoria científica que me embase o que eu vou falar agora, mas me parece, de novo, um construto. A mulher, ela costuma pedir mais ajuda. Ela fala com as pessoas, ela chora, ela conta, ela compartilha. E essa tentativa de suicídio talvez seja, talvez, estou dizendo de novo, né, é minha opinião, é uma tentativa de ser socorrido. O homem, ele sofre, tanto ou mais do que a mulher, mas ele sofre calado. Então, quando ele chega nesse limite de tentar contra a própria vida, ele já vai no seu limite de realmente acabar com tudo, porque ele não está conseguindo lidar com aquilo. Então, olha de novo a responsabilidade da gente é, não estimular os homens a expressar as suas emoções e a expressarem principalmente as suas dores. Não é só demonstrar afeto, demonstrar amor, é também demonstrar fraqueza, é também identificar aquilo que me faz sofrer. Então, assim, ele fala no artigo, inclusive, que é, 17% dos homens lida com algum nível de dependência alcoólica. né Então tem um monte de coisa, fala também de, de quanto que os negros e os LGBTs que há mais é sofrem muito mais com isso. né Imagino que você tem algumas camadas aí, eu sou homem, eu sou tenho orientação sexual e me identifico como uma mulher, ou, né, tenho outra identificação e outra orientação sexual, e, estou, e aí ele fala do, da população car carcerária, ele fala da, que 30% dos homens é, enfrentam ejaculação precoce ou disfunção erétil, e de novo, o corpo da gente fala né, sobre o que a mente sente, ele expressa o que a mente está sentindo. Então, homens... É difícil, mas se para as mulheres é difícil procurar uma terapia e reconhecer que muitas vezes elas não dão conta de um relacionamento abusivo, por exemplo, ou de uma situação complexa, homens, vocês, então, né, podem falar disso com muito mais propriedade, do quão difícil é fazer esse movimento, mas do quão libertador
1: ele é também, não é, Ana? Super, super, Leusa. Vendo aí as tuas estatísticas... Eu lembrei aqui de, de uma observação que, que eu fiz, pesquisa do Instituto Britânico de Saúde Mental, é, o MIND. E é uma pesquisa, mesmo ele sendo britânico, mais global. E a gente não pode fazer essa, deixar de fazer essa conexão também com o mundo corporativo, né, Leuza? Senão Ana não seria Ana. Falando sobre afastamentos médicos, Leuza, essa pesquisa revelou que... Dos afastamentos por temas emocionais, psicológicos, entre esses que a gente já, já elencou, estresse, depressão, ansiedade, 90% desses afastamentos não citam fatores emocionais como a causa do afastamento. Então, mesmo quando ele busca ajuda ou quando ele reconhece que ele tem um problema, é pedido para que isso seja omitido desse dado médico, para você ver o tamanho aí do problema. E que a maioria, é, não, não para por aí, mas a maioria desses atestados, digamos assim, não sei se é atestado em, todo, em todos os países, mas desse documento médico, vem a referência a um problema físico e não apenas problema físico. Você consegue adivinhar qual é a causa número um desses relatórios médicos do afastamento, Leuza? Não, não sei. Dor nas costas. Nas costas, agora meu sotaque ficou forte. E aí, esse instituto, o alerta que ele faz para a sociedade em geral, né? não só para homens, mas também para as empresas e tudo mais, para que reconheça a necessidade de falar sobre isso no seu ambiente corporativo, é que quando você faz essa ligação entre uh, as doenças físicas né, e os problemas emocionais, ansiedade, estresse, depressão, geram automaticamente dores crônicas nos homens na costa, porque essa é a principal estrutura do corpo. Então, por que, que eu achei interessante compartilhar isso? Você pode estar ouvindo e dizer, se você é homem, não tem nada a ver comigo, acho que vocês estão generalizando, né? Ou se você é mulher, né? Acho que sim, faz sentido, não? Acho que já avançamos mais. Mas fique atento a essa questão da, da, da costa. Foi algo que eu conversei também muito com o Saulo, né? Da gente tentar ir com a nossa vivência, do nosso trabalho, dizer, parece que está sendo muito comum o homem com a dor o peso na lombar, é, ou essa dor aqui na, na, na cervical, essa tentativa que ele brincou de... Saulo podia estar aqui, né? Não está, mas suas, suas notas estão nos influenciando. Mas esse sentimento de que eu estou carregando o mundo nas minhas costas. Então, eu achei super interessante compartilhar. Pode não vir com esse nome de sua é depressão e é sua ansiedade, mas pode vir como um alerta de uma dor física para todos nós e para todos os temas emocionais também, né, Leusa?
0: Olha, de novo, né? O corpo ele fala, ele é, ele é muito explícito. A gente é que não entende muito bem. A própria medicina, né? Ela ela tem um viés de, de olhar a dor e não a causa da dor. Então, assim, é, quando você estuda os sintomas da depressão, por exemplo, ou de ansiedade, os transtornos psíquicos é, você entende que antes de você entrar numa crise depressiva, por exemplo, você tem sinais físicos, né, fisiológicos. Por quê? Porque o desequilíbrio químico é a primeira coisa que acontece no organismo. Você para de produzir determinadas substâncias que geram esse equilíbrio químico no organismo. Então, a dor nas costas nos homens é uma coisa é, talvez até simbólica. Né? O homem foi é, estimulado e é estimulado a levar todas as responsabilidades, a levar o mundo nas costas. A mulher também tem isso, só que, como eu disse antes, ela sente dores é, no peito, ela sente dificuldade para respirar, assim como o homem. Então, assim, ah, a gente explica que a dor nas costas do homem tem a ver porque ele carrega o mundo. A mulher também vai com dor nas costas para a terapia, para o médico, e muitas vezes isso é olhado de uma forma isolada. No momento em que a gente olha o indivíduo como um todo, a gente pode é, detectar é, sintomas e sinais que mostram que a pessoa está com dificuldades emocionais, está com dores emocionais que estão se traduzindo no seu corpo, né? pelo desequilíbrio químico que isso promove. Então, assim, vem aqui uma outra linha, né? que é ah, não vou tomar remédio nenhum, porque remédio vai me tirar, ah, ah, eu vou ficar leso, vou ficar lerdo, vou ficar lento. E, na verdade, a medicação, muitas vezes, ela é prescrita antes de que você entre na terapia para que você possa ficar mais funcional para receber as ferramentas né, que a terapia te oferece. Então, muitas vezes, a intervenção química, ela é fundamental para que você entre na terapia um pouco mais preparado, um pouco mais equilibrado para receber né, todas as ferramentas do, do manejo das emoções Então, assim... Olha que interessante, né? É muito legal a gente estudar e se aprofundar e ver que são pessoas. São pessoas em sofrimento, gente. E aí, se a mulher tem é, o advento da amiga, da, da lágrima, da, de chorar assistindo o filme porque mulher é assim mesmo, né? Manteiga derretida, o homem não tem esse artifício. Então, imagina você ter que aquilo que a gente ouve né? muitas vezes a gente ouviu quando era criança, engole o choro. Engolir o choro, gente, vai desaguar em algum lugar. Vai desaguar em algum lugar. Nos homens, essa dor pode se transformar, né como nas mulheres, em uma doença muito, muito grave fisicamente, por conta de que ela precisa desaguar em algum lugar. Eu não sei se eu, se eu fui muito longe agora, mas... Ana, antes de você fazer o fechamento, por gentileza, eu queria só mencionar as cinco, os cinco temas que eles mais levam para a terapia. Primeiro, essa nova masculinidade. Depois, vem as relações a dois ou mais, né? E eles falam muito sobre o homem buscar a terapia quando ele é traído, porque ele tem muita dificuldade para compartilhar isso. Ele se envergonha de ter sido traído, né? Ele não quer assumir para as pessoas que ele está sofrendo por isso. E aí é interessante, porque o outro lado é que as mulheres, né, elas enxergam a traição, ou elas é o que aparece na, na leitura deles, né, é que as mulheres traem muito mais pela carência afetiva, pela carência emocional do que física, e os homens ao contrário. Né? Então, até nisso, a gente vai para limites diferentes, né? e, e a gente vai para caminhos diferentes para a mesma coisa, né? que é a infidelidade. Tem a outra questão dos casamentos é, poliafetivos, essas coisas e todas, que é todo mundo aprendendo a lidar com isso, né? Imagina para de um a dificuldade a dificuldade. A o terceiro item é trabalho de mais desempenho em tanto, ou seja, eles levam muito para a terapia essa coisa de terem que produzir muito, serem muito cobrados por sucesso, por resultados, por produtividade, né? E aí meio que chegam no limite deles, né? E as pessoas têm adoecido porque elas acham que produtividade é estar ocupado e não é, né? Produtividade é realmente alguma coisa que a gente produz e nos dá prazer. E a, o quarto item é muito interessante, que é uma coisa que eles chamam de segunda adolescência, porque eles dizem que o homem quer trabalhar uh, até os 35 anos muito, fazer uma fortuna e depois viver né, uma vida alternativa. E aí ele diz, é, é, é o cara que acha que vai largar o cargo na corporação e virar barista gourmet ou instrutor de bungee jumping, sem querer desmerecer nenhuma profissão. Mas assim, é como se ele tivesse é, que viver né, depois dos 35. E aí também tem a ver com o enfrentamento da velhice, o enfrentamento do amadurecimento, da, do avanço da idade. E por último, e não menos engraçadinho, interessante e doloroso, é... O feed do vizinho é mais verde, né? Porque ele diz que o cringe inclusive, usa um termo chamado adultecentes, né? que se refere ao comportamento imaturo de parte dos homens, sobretudo no que diz respeito à validação externa. A gente tem um episódio sobre necessidade de aceitação, gente. E aí, a antiga rodinha de amigos, segundo eles, né? virou o Instagram. Então, lá, não só você mostra o seu carro, como você mostra suas viagens, como você mostra seus sucessos, e aí esse, esse, e as proezas sexuais, né? E os bens materiais e tudo. E aí, o que que acontece, gente? A autoestima das pessoas fica realmente muito afetada pela comparação. E a gente também tem isso, né? Se o homem é, tem dificuldade para reconhecer o sucesso da mulher, imagina ele ver o vizinho, né? Sempre com mais sucesso do que ele. Então, as dores que os homens levam para a terapia. Pra terapia eles, né, nesse artigo são mencionados esses, mas a gente queria ouvir os meninos dizerem para a gente quais são as dores que os fazem ir para terapia ou pensar em terapia para que a gente possa ver, validar né, o que a gente trouxe aqui como um tema de fundamental importância. As dores, elas precisam ser tratadas. Então, gente, eu já me adianto, já agradeço a audiência de todo mundo, o tempo de todo mundo e queremos sim validação, queremos os comentários, Queremos que os meninos, os homens, digam como se sentiram com a nossa abordagem, com o que a gente trouxe, se faz sentido para eles ou não. Ana, é contigo.
1: Obrigada, Leuza. Obrigada pelo desafio, obrigada pelo convite, obrigada pelo, pelos minutos de estudo que vão seguir daqui para frente. A gente espera o teu comentário e a gente se vê no próximo episódio.